0: Salve minha gente! Muito bom dia, muito boa tarde. Aqui é o Juliano Posati do Círculo. Mais uma live para colaborar para que você realize seu potencial de boa no fluxo. Esse mês de outubro, primaverio, nós estamos falando sobre sintonia. Você vai ver que vai, ser, vai ter sempre assim: hashtag sintonia no começo das lives, porque nós estamos falando disso. Sintonia. Sintonia é o primeiro passo ou primeira etapa, o primeiro momento de um processo de expressão de exoconsciência. Exoconsciência é uma habilidade natural que todos nós temos de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais. O sintonia, propriamente dito, fomos nós aqui no Brasil que encaixamos na definição de exoconsciência da doutora Rebecca Hardcastle do Instituto for Exoconsciousness nos Estados Unidos, nós encaixamos isso como uma referência do nosso trabalho e também como uma referência do trabalho do general Alfredo Moaciru Shoa, que é o patrono do círculo, é o nosso, nosso reitor espiritual, vamos falar assim. O general falava muito de sintonia como um termo que representasse essa predisposição mental à conexão. É um estado de mente, é um estado em que você se põe, em que você entra, em que você se predispõe a estar. Não é, não, é um, não é uma sintonia no sentido de ai, você tem sintonia, você não tem não é um, um gift, não é uma coisa não, olha, vamos ali que o cara vai pôr a mão na nossa cabeça nós vamos ter sintonia ou então, ah, vamos tomar isso aqui porque tomando isso aqui a gente tem sintonia não, não tem nada disso, não tem elementos externos embora você possa criar procedimentos e técnicas e coisas e tal para desenvolver esse estado mas esse é um estado mental que você escolhe estar é uma pré-disposição mental. Como disposição requer posicionamento da mente. Então, eu posiciono a minha mente, ou seja, eu defino o perímetro para o qual eu quero apontar a minha mente, eu defino o meu foco consciencial para a sintonia. Ela é o primeiro passo dessa jornada de expressão exoconsciente. Sintonia, depois conexão, comunicação e, enfim, cocriação. Você não vai chegar em co-criação se não passar pela sintonia, você não vai chegar à comunicação se você não passar por sintonia, você não vai desenvolver sequer conexão com esses seres, se você não dominar esse estado de sintonia. E é por isso que a gente tem feito, nesse mês de outubro, lives sobre isso. Ontem eu comentei com vocês que muito do que eu compreendo disso, eu aprendi ao longo dos últimos 20 anos de jornada, sobretudo porque participei de movimentos é, espirituais, espiritualistas, cristãos, onde os momentos de, de louvor e de oração eram muito místicos, propiciavam experiências muito místicas. Daí que, com o avançar, com a construção do conhecimento, com a expansão da consciência, você começa a despir aquelas experiências de toda a casca religiosa de toda a casca dogmática, doutrinária, e você começa a observar que em todas as religiões existem experiências místicas, transcendentais, que conversam umas com as outras. E é aí que você encontra, sobretudo, a expressão exoconsciente como uma habilidade natural, como algo que é inerente ao corpo humano, como algo que é inerente à nossa estrutura orgânica, à nossa estrutura psíquica e à nossa estrutura multidimensional. Daí que, é claro essa estrutura orgânica, psíquica, física, multidimensional, ela se adequa ou ela se expressa a partir do ponto de vista cultural de cada pessoa. Então, o evangélico movido pela ação do Espírito Santo, o católico carismático sobre a unção de Deus, do Senhor, a, o médium espírita sobre influência da espiritualidade, mediunizado pela espiritualidade, o budista num estado de iluminação, você percebe todos esses momentos de transe que são comuns em todas as culturas e religiões do nosso, do nosso planeta, em verdade, são a expressão de um único aspecto natural, orgânico de cada cara, que, no caso, nos nossos estudos, nós chamamos de exoconsciência. Podia ter outro nome. Se você for estudar, alguns vão chamar de mediunidade, outros vão chamar de paranormalidade, outros vão chamar de... Ah, whatever. A gente usa o nome exoconsciência por esse alinhamento que nós temos com a doutora Rebecca Hardcastle Wright, e porque foi... Foi uma palavra que foi assimilada durante uma sintonia, não é? Sem eu conhecer Rebeca, sem eu nunca ter ouvido falar disso. Então, para nós faz sentido utilizar esta palavra. Como eu disse ontem, eu vivi e fui formado e tive a oportunidade de experimentar momentos de sintonia que fossem capazes de nos levar a um processo de imersão espiritual. E ontem eu falava da nossa dimensão espiritual, como se fosse a superfície da piscina. Nós agora estamos mergulhados nessa dimensão onde nos sentimos viver, mas de tempos em tempos, no momento do nosso dia, nós vamos até essa superfície respirar um pouco da atmosfera espiritual que nos é natural, que é a nossa história, que é a nossa essência, que é a nossa natureza. Esses momentos de imersão, eles são absolutamente oportunos para nos fazer ou para nos mover entre paradigmas e muitas vezes nós temos experiências de dor e de sofrimento que nos marcam, que doem, que geram em nós trauma e esses traumas afetam os nossos valores, a percepção dos nossos valores de vida e a percepção dos nossos valores de vida afeta as atitudes concretas que nós tomamos. Portanto, não é uma coisinha, não é uma frescurinha dentro de você. Não é uma coisa, ai, ah, tudo bem, isso aqui eu aguento, porque eu sou forte, eu vou e trabalho, não tenho tempo para ficar choramingando, não, a vida não me dá tempo, não. Só que aí você está vivendo uma vida merda por causa disso, dessas coisas que você foi varrendo para baixo do tapete. E eu tenho percebido e percebi ao longo da história o quanto esses momentos de sintonia e de imersão espiritual eles auxiliam as pessoas a atingirem um patamar de consciência onde elas são capazes de reescrever os episódios da própria história a partir de uma nova perspectiva, a partir de um novo patamar consciencial. Eles reescrevem os capítulos da própria história com amor, com a caneta do amor, com a tinta do amor, de um amor que é expressão de um conhecimento maior da verdade, de uma integração maior com o todo. Agora... Como é que eu comecei a fazer isso sem ser especificamente terapeuta? Não sou terapeuta, não sou psicólogo. Né? Eu dou aula no círculo, dou aula nos cursos do círculo, sou comunicador, compartilho conhecimento aqui. E para não falar, sou coach. Ah, chique. Tenho formação de coach, não atuo como coach, mas sou coach. Mas como é que eu faz, sempre fiz isso sem ser terapeuta, etc tal? Ao longo do tempo... As experiências, e foram muitas experiências que eu vivi que foram muito marcantes para mim, no sentido de perceber as pessoas superando dificuldades físicas, dificuldades orgânicas, dificuldades de saúde, dificuldades psicológicas, superando a partir de momentos de imersão espiritual, aquilo era muito forte para mim. Eu tive muitas experiências nisso, e hoje até a gente foi conseguindo separar ao longo do tempo, etc e tal. Mas, enfim, quando eu tenho aqui o meu estagiário hoje, ó. Né, estágio? Estagiário está aqui trabalhando hoje comigo. Eu fui, em verdade, me desconectando da questão religiosa e fui ficando desconexo de tudo, né? Eu passei um período da minha vida onde a fé não fazia sentido. Deus, para mim, não fazia sentido. Não fazia sentido. Porque eu pensava assim, não, esse cara é um, no mínimo incompetente, porque eu olhava, eu conhecia os bastidores da fé de tantas religiões grandes, denominações grandes, movimentos grandes. Bom, eu era católico, não é? Não basta isso para dizer, eu vi muito problema dentro da própria estrutura da igreja. E eu, falava, eu pensava assim, não, Deus é um... Ou é um sádico, ou é um incompetente, um péssimo administrador. E eu fiz um movimento que hoje eu entendo que é um movimento muito hermético. Eu tirei todo tipo de crença de dentro de mim. Ontem até eu vi uma pessoa comentando na live de ontem, dizendo, puxa, aposate, eu tô nessa fase. Eu olho, 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 eu não consigo acreditar em nada. Olha, é uma fase natural. Você pega e joga tudo para fora de você. Tudo para fora do seu guarda-roupa. E aí você convive com o vazio do guarda-roupa da fé, o vazio do guarda-roupa da crença, da mística, porque a verdade é que nós somos originários de uma dimensão espiritual. Então, para nós rejeitar a religião, e aí a gente acaba rejeitando a espiritualidade junto, mas aí fica aquele vazio do guarda-roupa que nos obriga ao movimento de, ok, agora eu tenho que analisar e começar a voltar cada coisa no seu lugar dentro desse guarda-roupa e decidir aquilo que cabe nesse guarda-roupa, da crença e o que não cabe no guarda-roupa da crença. Talvez você esteja passando por isso. Eu passei por isso, passo por isso constantemente. Será que, será que eu, eu comungo dessa disso, tal, não, sim ou não? Você percebe? A gente constantemente passa por essa releitura. Eu passei por essa releitura. E o que me obrigava a reorganizar o guarda-roupa dessa fé, o guarda-roupa dessa, dessa mística, dessa disposição à transcendência era justamente as coisas que eu tinha visto durante momentos de imersão espiritual ao longo dos últimos 20 anos. Lá, lá atrás, eu via coisas absurdas que me faziam obrigar, me obrigavam a mudar. E a minha própria mística particular também, de clarividências, de preconições, de ciência, de espiritualidade, de dom de ciência, né? de, de, de estar ciente ou ter ciência telepática de certas coisas e tal. Aí, bem... Começamos a fazer algum movimento e esse movimento foi graças sobretudo ao documentário Quem Somos Nós. Porque ele oferecia um viés, ainda que frágil do ponto de vista de hard science mesmo, frágil, mas já era algo que eu dizia ok, tudo aquilo que eu vivia, tudo aquilo que eu experimentei de forma mística, durante momentos de imersão, durante momentos de imersão espiritual e sintonia, não era, filhote, cuidado para não se empolgar, porque o papai tá gravando, tá? Não era especificamente um dom do espírito, uma chama que descia, alguma coisa que guiava, mas sim um aspecto orgânico de mim mesmo. E depois, claro, fui compreender que era uma, essa, essa dimensão, essa exoconsciência sobre a minha habilidade natural de entrar em sintonia, conexão e comunicação com esses seres e humanidades multidimensionais, com essas multidimensões nas quais nós nos expressamos e nos manifestamos simultaneamente a todo momento. Agora, como é que você sair da igreja e começa a fazer documentário de extraterrestre? Né? E mais do que isso, né? mais do que os documentários, foi aquilo para o local para onde os documentários me levaram. Porque o documentário em si era muito bacana, quando o Fabião trouxe a proposta do Data Limite, eles tinham começado, Fala, nossa, eu quero entrar nesse negócio. Porque, para mim, questão ufológica é uma questão óbvia, uma questão matemática. Mas falei, não, quero entrar nesse negócio. E olha, eu estava justamente nessa fase de reestruturação do guarda-roupa. Tinha tido N experiências místicas e iniciáticas no passado, só que que estavam disfarçadas do dogma. Então eu arranco tudo e começo a voltar para o guarda-roupa somente a experiência, somente a técnica, somente aquilo que de fato era natural, orgânico comum a todos os seres humanos e não comum a uma religião, uma estrutura de crenças. Daí que, por uma questão inspirada ou sei lá o quê, eu comecei, nós nos propusemos, eu me propus a fazer palestras sobre o Data Limite. Palestras sobre a Data Limite. E comecei a falar sobre a filosofia por trás da Data Limite, que era, hoje eu olho e falo assim, é uma semente do... Do, dessa nossa metodologia conhecimento, movimento, transformação que era a seguinte, metodo, a seguinte filosofia novas perspectivas geram um processo de expansão de consciência que gera em você a integração cósmica e o desejo de construção de um mundo bem melhor conhecimento, movimento, transformação era ali a semente e eu fiquei muito pasmo até porque aqui uma nota de rodapé né? depois de muito tempo depois, dois anos, pelo menos depois que eu escrevi, ou achei que tivesse escrito isso, eu começo a estudar profundamente a obra do general Alfredo Mociro Schuh e eu, eu encontro no livro Mergulho no Hiperespaço exatamente esse fluxo. Novas perspectivas geram expansão de consciência que despertam em nós um desejo de integração cósmica. O general Schuh costumava dizer que quando a pessoa começa a estudar as coisas do cosmos, as dimensões, as dimensões do ser humano, e esse o que ele chamava de espiritismo científico, a pessoa sente uma claustrofobia cósmica, um desejo de integrar, de conviver, não é, e de trazer essa transformação para cá. Enfim, fecha parêntese. Comecei a fazer as palestras. Ah, pô, vai ser um jeito legal de divulgar o documentário. Eu acho que eu fiz. Eu perdi as contas, na verdade, porque onde eu tinha até onde eu tinha contado tinha sido umas 80 palestras, 90 palestras mas eu sei que eu, eu, eu viajei para todos os, os territórios do Brasil, eu viajei para inúmeros estados, inúmeras cidades, na França, eu cheguei a fazer três palestras no mesmo dia em Lyon, sobre o Data Limite, porque eles abriam, esgotavam os ingressos, eles abriam um horário seguinte, esgotavam os ingressos, eles abriam um horário seguinte, esgotavam os ingressos. Eu fiz três palestras no mesmo dia, na cidade de Lyon, em 2015, sobre o Data Limite, fiz entrevista nos Estados Unidos, enfim, saí fazendo isso para todo canto. Mas eu percebia o seguinte: a palestra em si ela mexia com o plano mental da pessoa. A palestra em si fazia com que ela se reorganizasse, trazia novas perspectivas, expandia um pouquinho a consciência, começava a despertar nela um desejo de se integrar com essa realidade e de querer pôr a mão na massa para fazer um mundo melhor. A palestra motivava isso, mas era pouco. Era pouco eu percebia que as palavras que eu proferia nas palestras, e talvez você está aqui nessa live porque em algum dia você viu uma palestra minha em algum canto, mas eu percebia que as palavras que eu proferia não eram capazes de transportar todo o conhecimento que era possível ser transportado. As palavras eram falhas, eram limitadas, no sentido de expressar a grandeza da realidade que eu queria comunicar. Era isso. As palavras das palestras que eu dava, que eu sempre dei, que eu dou ainda, eu ainda consigo, continuo entendendo isso, que por mais que eu me esforce para melhorar a minha capacidade de comunicação, as palavras cognoscíveis, as palavras compreensíveis, as palavras verbalizadas, através desse código de comunicação que é a linguagem, elas são limitadas para comunicar a grandeza da realidade que precisa ser comunicada. Porque essa realidade que precisa ser comunicada, essa força, essa energia, esse conhecimento, essa verdade, eles não cabem em palavras. As palavras limitam. Limitam. E daí que eu pensei, eu vou, ao final de toda a palestra, começar a fazer um momento de sintonia. Vou começar a fazer um momento de sintonia, uma meditação guiada. Eu não sabia exatamente o nome que dava. Mas o que, que era a ideia? A ideia era abalar com a palestra a estrutura de crenças limitantes e dogmas e perspectivas limitadas e, na sequência, no ápice da palestra, levar as pessoas a vamos dizer, atuar como um facilitador desse momento de sintonia e conexão espiritual. Nesse momento de imersão espiritual. E aí eu comecei a conduzir. Levava uma música. As pessoas no ápice da empolgação levavam, o momento de sintonia conduzia para outro foco consciencial, onde aí sim... A vivência da pessoa se encarregava de complementar e plenificar o intercâmbio de conhecimento na plenitude que era possível a cada pessoa. Percebe? Portanto, por mais que você se esforce no seu grupo, no seu grupo de estudos, no seu centro espírita, no seu centro espiritualista, na sua casa com seu, o seu círculo de leitura, com seus pacientes, com seus coaches, etc. Tal. Por mais que você se esforce, por mais que você traga clareza nas palavras, por mais que você satisfaça a compreensão racional, nunca, nunca as palavras conseguirão transportar em plenitude a comunicação da realidade a qual nós todos pertencemos. E a verdade é que a vivência desta realidade é o que de fato nos transforma. As palestras, os conhecimentos, as lives, as aulas, os cursos, eles são apenas a porta de entrada. Meditação, porta de entrada. Palestra, porta de entrada. Livro, porta de entrada. Aula, evento, porta de entrada. Mas é na sintonia, é na imersão dessa realidade espiritual em que nós comunicamos e intercambiamos com essa realidade dimensional sem palavras. É, 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 é inefável, inexprimível. É não tem palavra, você não, você não consegue definir com palavras. Mas são essas vivências, muitas vezes carregadas de símbolos, muitas vezes carregadas de, de coisas que não fazem razão à nossa razão, cores, forças, sentimentos, músicas, sons, gestos, símbolos que no mundo interior de cada ser, move este ser a um novo patamar de consciência, a partir do qual, como eu disse, ele é capaz de reescrever a história da sua vida a partir de um outro patamar, usando as, as tintas e as penas do amor. E é interessante porque nesse processo das palestras, e olha, eu tive um bom tempo para treinar, porque... Como eu disse, eu, perdi a... eu parei de contar quando eram 80, 90 palestras, eu falei, chega. Não... 80 palestras do mesmo assunto, pensa. Mas cada palestra terminava de um jeito diferente, porque o momento de imersão e de sintonia, ele, ele mexe, ele usa aquilo que cada pessoa aporta ali. E aí eu comecei a perceber a minha função como de um facilitador exoconsciente. E aí eu, eu precisava desvencilhar. Eu não estava ali coordenando, eu não estava ali conduzindo, eu não estava ali liderando, eu não estava ali induzindo, não. Porque eu, eu tinha esse asco religioso. Ah, o pastor que fala, o padre que fala, o médium que faz, e não sei mais o quê. Tudo tem aquele pontífice, Não eu via que o meu papel era ser um facilitador, mas a jornada iria ser trilhada por cada um que estava ali naquele grupo. Então eu facilitava com a música, com a atmosfera, com algumas técnicas que criavam um ambiente de luz, um ambiente de sintonia propício e convidativo a que a pessoa realizasse a sua imersão espiritual. E daí comecei a perceber que isso não tinha a ver com estar ungido pelo Espírito Santo, estar sendo usado pela espiritualidade coisa do tipo. Ou de ser uma pessoa especial, um pontífice, alguém destacado. É isso que eu quero dizer. Não, esse nunca foi o sentimento. E esse nunca deve ser o sentimento de uma pessoa que se propõe a facilitar momentos de imersão e sintonia. Se você está à frente de um grupo, se você coordena um grupo, se você está à frente de uma clínica, se você trata com seus pacientes que seja se você é um psicólogo, um terapeuta, etc e tal, nunca nós somos o gostosão da balachita, nós somos apenas o facilitador, porque a jornada que é em trilha é cada pessoa. É cada pessoa. Por isso que, olha, demorou muito tempo para a gente conseguir resumir numa frase, mas eu me apaixonei de cara por essa frase quando nós definimos que o nosso objetivo no círculo é colaborar para que você realize o seu potencial de boa e no fluxo. que é isso que... Isso que a gente pode fazer uns pelos outros é colaborar. Se você guia, se você conduz, se você direciona, parece até que, nossa, sem você as pessoas são idiotas. Quando na verdade não. Existe um herói dentro de cada um de nós. Existe uma jornada diante de cada um de nós. E esses momentos de imersão espiritual, eles vêm justamente para tornar nítido cada vez mais esse caminho. Esse caminho de força, esse caminho de luz. E esse caminho que nos traz a força, vamos dizer, do nosso epicentro espiritual a nossa vida. Então eu percebi o quê? Não, eu não sou ungido do Espírito Santo, escolhidinho da espiritualidade. Não, nada disso. Eu sou um ser humano exoconsciente como todos nós somos seres humanos exoconscientes. Todos nós temos a habilidade de entrar em sintonia, de conexão, comunicação e concretação. Todos nós. Se se uma entidade, se um espírito, se um ser resolve falar por mim, para você isso não pode ser mais válido ou mais crível do que se este ser escolher falar diretamente na sua mente. Porque ele pode e você pode. Você percebe? Não tem isso. Nós, nós precisamos avançar nesse sentido de maturidade para um novo momento onde nós nos percebemos exoconscientes e percebemos a, que nós podemos colaborar uns com os outros para gerar cada vez mais ambientes de luz, ambientes de sintonia, ambientes de, de imersão espiritual que comuniquem a grandeza da realidade a qual nós pertencemos de fato. Ao longo dessas palestras, e depois aí peguei gosto pela coisa, nós fizemos muitos eventos em São Paulo, Fórum de Ciência e Espiritualidade, com os amigos queridos da Casa do Irmão Cravo, fizemos depois o Congresso do Círculo, você deve ter participado, pode ter acompanhado aqui pelo nosso canal, os Congressos do Círculo, e a, a premissa básica sempre foi permear palestra e momento de imersão espiritual, por quê? Porque nem tudo pode ser comunicado com palavras. isso virou uma marca. Não, nós fazemos assim e ponto. E tinha gente que reclamava. Ah, porque devia ter mais palestra e menos meditação. E eu falava, você está no evento errado. Eu fui turrão nesse sentido. Fui turrão nesse sentido. Porque eu sou responsável diante das experiências que eu vivo. E eu sei a força. Eu sei que uma imersão espiritual bem feita, na sinceridade do coração, ela vale mais do que mil palavras. Vale mais do que mil palavras. Não, não estou dispensando as palavras, não estou dispensando o processo de autoconhecimento, não estou dispensando o processo terapêutico, ao contrário, eu acho que todas essas coisas colaboram. Mas quando no eixo dessas coisas existe a predisposição à sintonia, existe a predisposição à imersão espiritual, então todas essas coisas são potencializadas. E eu ouvi isso dezenas e centenas de vezes. Centenas de vezes. Eu ouvi isso. Posate eu não entendia até agora, mas depois desse momento de sintonia que você facilitou, que você conduziu, acendeu uma luz aqui. Você percebe? Não fui eu que, que acendi a luz. <risos> apenas eu facilitei esse momento. Eu apenas facilitei a criação dessa atmosfera de sintonia. Mas a experiência quem tem é cada pessoa, você percebe? A experiência quem tem é cada pessoa. E ao longo do tempo eu comecei a perceber o quanto essa dimensão exoconsciente do nosso ser e essa dimensão, essa, essa possibilidade de atuar como um facilitador exoconsciente de momentos de meditação, de momentos de sintonia, momentos de imersão espiritual, eu comecei a perceber o quanto isso tinha muito a ver com a, o que chamam de paranormalidade, mediunidade, é, unção do Espírito Santo, carismas do Espírito, etc. E tal. Porque, em verdade, quando você se predispõe a fazer ou a ser o facilitador de um grupo ou de uma pessoa que seja. Muitas vezes nós conduzíamos processos de cura interior para uma pessoa. Era um grupo, quatro, cinco, seis pessoas mantinha o seu canal aberto conduzindo para uma pessoa. Aí você imagina, na, co na condição de facilitador, qual era a grande experiência, o grande... Ah, pulo do gato que acontecia. É que muitas vezes, no processo de conduzir, e na semana que vem nós vamos fazer uma live só sobre isso, semana dia 21, não, não era na outra ainda, na outra semana, nós vamos fazer uma palestra ao vivo, uma aula ao vivo sobre como conduzir. Nós vamos desenvolvendo até lá. Mas quando você está nesse processo de facilitação, você começa a perceber que toda a sua sensibilidade começa a entremear as dimensões. E você começa a absorver informações dessas dimensões que têm a ver com os processos de iniciação que aquelas pessoas precisam viver naquele momento de imersão espiritual. Então, se é um momento de imersão espiritual para sintonia, para harmonização, você vai começar a captar, e você começa a captar pela sua sensibilidade, você começa a captar as sensações que estão ali. É mais do que, por exemplo, na constelação familiar, existe essa essa comunicação quase que anêmica do campo. né A pessoa é capturada pelo campo. Não, mas eu tô dizendo um passo além. É, é um passo além porque é cocriação exoconsciente, é o um intercâmbio consciente, com seres, humanidades e dimensões que confluem para aquele momento de sintonia espiritual. E eu comecei a ver isso na prática. Porque eu iniciava o processo de condição, fazendo a dinâmica de uma visualização criativa, ou usando uma técnica, e eu começava a ver mentalmente situações específicas de pessoas, que pessoas ali tinham vivido. Eu começava a ver essas situações. E essas situações era como se fosse uma tela de fundo da minha tela consciente, porque eu geralmente estava de olho aberto. Mas no, no plano de fundo da minha consciência, essas imagens começavam a se projetar e eu, tendo a experiência lá de 20 anos com aqueles momentos de oração, comecei a falar dessas situações. Eu comecei a ficar ousado. Eu vou, vou ser abusado. Comecei a falar. Eu sinto que tal coisa está acontecendo. Eu sinto que tem uma pessoa aqui que viveu isso. E eu sinto que a espiritualidade está te convidando a fazer esse movimento. Comecei a usar essa, esse intercâmbio é exoconsciente no processo de facilitação. E eu comecei a perceber a importância disso, porque quando a pessoa, quando a gente traz a ciência da pessoa, a situação, ela volta com ciência até aquele momento. Ela volta sabendo que aquele momento precisa ser integrado, precisa ser curado a partir de um novo patamar existencial, de um novo patamar de compreensão da vida, que aquele momento precisa deixar de ser um fragmento da sua história excluído e passar a ser parte, honrada e integrada de quem aquela pessoa é. Porque senão, como fragmento, ele dissipa energia. Mas como parte integral do ser, ele o fortalece, fortalece na sua singularidade, na sua individualidade. Aliás, porque a história de vida de cada um é única. A sua história de vida é única, a minha história de vida é única. Portanto, não tem situação da tua vida que tenha sido para te matar, para te, te ferir, para cagar a tua vida. Não é isso. Cada situação que você viveu, você viveu para construir esse ser humano maravilhoso que você se tornou hoje. E enquanto muitas vezes nós rejeitamos certos episódios, os fragmentamos, os escondemos no armário, nós não, não temos ciência. Não temos consciência daquele episódio. Nós, nós o interpretamos a partir da ignorância. E quando nós interpretamos um episódio da nossa vida a partir da ignorância, nós não somos capazes de integrá-lo com o amor. Porque a ignorância gera medo. E o medo é a oposição do amor. Mas quando eu tomo ciência da importância de certos fragmentos da minha história e os reescrevo consciência eu então os integro à biografia da minha existência. E ao integrar essa biografia da minha existência, eu não me diminuo, eu me fortaleço. Toda vez que você esconde um episódio da sua vida, toda vez que você esconde com vergonha um episódio da sua vida, dizendo que os outros vão pensar de mim se eles souberem que isso aconteceu comigo, você age pela ignorância e pelo medo. Você fragmenta uma parte de você. E ao fragmentar uma parte de você, é como se você fosse um jarro que tivesse um, uma rachadura e uma lasca faltando. Não tem água que você ponha nesse vaso que pare. Porque aquela peça não está no lugar. Aquela peça da sua história não está no lugar. Aquela peça da sua história está relegada, está ignorada, está escondida. E enquanto nós rejeitamos os episódios da nossa vida, os capítulos da nossa história, esses fragmentos de nós mesmos que pela dor, pela dor, pelo não saber, pela falta de consciência, abriram buracos em nós, enquanto nós rejeitamos essas peças... Nós jamais seremos capazes de ser portadores de plenitude. Porque a energia se esvai por esses buracos. Por isso é tão importante voltar tantas vezes e reescrever. Reescrever consciência. Tomar ciência para ter consciência e reescrever a sua história a partir desse ponto de vista de integração. E eu, o que eu comecei a observar nos momentos de sintonia é que era um influxo de situações muito fortes. Aliás, durante toda a pandemia, nós fazíamos meditações daí por, por Zoom aqui no YouTube, e muitas vezes as situações fluíam, e de todas as situações eu recebi feedback. Posate, quando você descreveu esta situação, você estava falando comigo. Agora, não é porque o Posate é a última bolacha fechada do pacote. Não. Eu só tem treino. <risos> é diferente. Entende? Todo mundo pode andar de bicicleta. Basta você subir numa bicicleta e começar a pedalar. Você vai cair? Vai. <risos> Fato. Mas uma hora você vai achar o equilíbrio e vai conseguir pedalar. É constância e movimento. Constância e movimento. Então, assim, não tem... Não é nada demais. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode acessar e olha eu vi coisas incríveis gente eu e eu queria dividir acho que três momentos que foram muito marcantes para mim em momentos de facilitação exoconscientes que eu fui que eu fui realizando e que eu nossa ainda ainda mexem comigo você vê porque eu não sei dizer por que que mexem comigo porque como eu disse é um pacote de informação é é uma dimensão da realidade que é comunicada para nós sem palavras. Então, é difícil de você trazer ao patamar das palavras pronunciáveis, inteligíveis, a profundidade de experiências como essa. Mas eu me lembro, certa vez, estava dando. Era uma palestra sobre data limite. Não, era uma palestra sobre gratidão, num centro. E eu estava falando sobre gratidão e por alguma razão eu escolhi usar uma carta do apóstolo Paulo, onde ele fala, em tudo dai graças. Hoje tem vários estudos científicos interessantes que mostram a, que a postura da gratidão é muito interessante, porque a, a postura da gratidão, ela gera uma percepção ou uma adesão à felicidade como estilo de vida, e a adesão à felicidade como estilo de vida te leva a uma prosperidade material, emocional e espiritual muito interessante. A gente acha que a gente tem que ter para ser feliz então para ser grato. E o que os estudos estão mostrando é que se a gente sabe ser grato, a gente escolhe aderir à felicidade como estilo de vida e ao escolher aderir a felicidade como estilo de vida, a gente passa a ter prosperidade, porque a prosperidade passa a ser apenas um aspecto da nossa vida, mas não o epicentro dela. O epicentro é a gratidão, é o reconhecimento disso. É interessante, né? Eu estava falando sobre gratidão. E no meio da palestra eu dizia assim, mas por quê? Como que a gente pode ser grato por tudo, em tudo, em todas as situações? E aí fiz uma pausa e eu percebi, veja como é que são as coisas né, do, dessa dimensão espiritual, eu percebi um arrepio que subiu do meu calcanhar, pelas minhas pernas, pelas minhas costas e pum, veio aqui para minha nuca. Eu costumo dizer que o, o espírito me deu uma passada de mão do calcanhar às coisas, né? arrepiei todo Veio aquele arrepio inignorável, e quando esse arrepio chegou à minha nuca, estava de olho aberto. Veja como é que chama isso, clarividência, ciência. É até meio difícil de se catalogar né, na, na parapsicologia ou nos domínios da mediunidade, por exemplo, mas uma imagem de plano de fundo de um casal num velório, enterrando o filho então era um casal que estava enterrando o próprio filho estava lá no velório, o caixão estava velando o próprio filho e essa imagem estourou e eu não tive tempo de pensar duas vezes porque foi muito forte fisicamente, essa sensação me deixou um pouco desnorteado e eu lancei a pergunta no meio da palestra como é possível dar graças a Deus em todo tempo e a todos os momentos para um casal, por exemplo, que acaba de perder o filho. Cara, <risos> quando eu falei isso, eu falei, deu merda. <risos> Na verdade, estava muito, muito no fluxo nessa palestra. Mas eu sei que a hora que eu falei essa frase, metade do centro começou a chorar copiosamente, de soluçar. Eu falei, meu Deus, o que, que eu disse? É chorar, 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 chorar de... Sabe aquele choro desesperado? E aí o um momento de imersão espiritual na sequência foi um momento de muito acolhimento, uma condição. E aí, aí, aí a outra metade que não tinha chorado começou a chorar. Foi uma comoção profunda. E aí no final, naquele dia foi, foi muito tocante, foi... foi muito forte o trabalho que foi, que foi feito naquele dia. E aí, no final, veio o um casal, um casal de chilenos imigrantes, e vieram conversar e falar: olha, nós perdemos o nosso filho essa semana. Eu sabia porra nenhuma. Caí. Tira ele daqui E depois... Eu quero pôr um joguinho. Ah, tá bem, filho. Um joguinho. É lícito, porque o papai tá demorando, né? Tá aí, ó. Nós vamos almoçar já, tá bom? Eu vou dispensar essa turma que tá aqui. <risos> que no caso são vocês. <risos> ah, opa, vocês já estavam aí? <risos> Olha, nesse dia foi muito profundo perceber isso, sabe? E teve tantas, tantas situações. Uma outra situação estava facilitando um momento de sintonia para um pessoal ali em Cutia, não, em Budas Artes. E ali... A situação que vinha era muito nítida, isso durante já a dinâmica da imersão espiritual, mas eu, eu via uma pessoa que tinha paixão pela música, pelo piano e que precisava, e que foi meio que obrigada pela família a fazer uma faculdade de exatas, como contabilidade, alguma coisa assim. E ela tinha uma frustração terrível com aquilo, porque ela, ela amava a matemática, mas a matemática para música, não a matemática para contabilidade. Não tinha nada a ver, ela se sentia absolutamente frustrada. E naquele dia, especificamente, essa situação veio, eu comecei a descrever essa situação durante o processo de facilitação, E, e alguns espíritos da casa diziam assim, olha, tá na hora de você tomar uma atitude de você partir e realizar o seu sonho. Tá bom? Você se formou em contabilidade, mas você não tá condenado a morrer contadora, você pode ser a música. Agora. Agora, já. Já. imediatamente. À medida em que a gente começa... À medida que eu comecei a compartilhar essa situação, a moça... Porque precisava ter ciência desse episódio. Porque o que, que acontece? Aquilo que eu digo. Às vezes dói e a gente não sabe por que dói. Às vezes a gente não sabe que não sabe. A gente simplesmente sente a dor. Então você imagina toda a frustração profissional que ela sentia. Toda a estafa, todo o cansaço, todo o estresse. Tudo isso que ela sentia no ambiente de trabalho dela. Porque era frustrada porque tinha um desejo, uma paixão de, de se aprofundar e de mergulhar na matemática, mas na matemática da, da perfeição dos harmônicos, das notas, das sintonias, das, dos acordes, e ela estava fazendo contabilidade, uma coisa completamente burocrática. A matemática que pulsava nela era uma matemática para arte, não a matemática para exatas, para burocracia. Então, você veja, só que passa o tempo... E nós vamos dando um cala-boca na nossa criança interior, nós vamos dando um cala-boca na nossa essência, nós vamos, como diz sempre o Chico Buarque, vamos nos calando com bocas de feijão, e nós vamos ignorando o nosso sentir, ignorando aquilo que nós queremos, até que chega um ponto que nós já não sabemos que não sabemos, nós já não nos lembramos mais da nossa essência, daquilo que nós realmente queríamos fazer, mas vivemos a consequência da nossa desconexão conosco mesmo. Vivemos a consequência da desintegração, da fragmentação interior entre nós e o nosso sonho, entre nós e o nosso potencial. E muitas vezes isso fica tão encoberto pelo dia a dia, pelo cotidiano, pela, pela rotina e, e tudo mais, que nós perdemos a ciência mas sentimos as dores, sentimos as consequências da fragmentação interior. E aí nesse momento de sintonia, com essa facilitação exoconsciente, -ex o que é que a espiritualidade vai e aporta? O que é que esses seres multidimensionais vão e aportam? Eles aportam ciência. Eles dão ciência do fato. E aí quando esse fato é nomeado, é descrito para o grupo... De uma maneira é exoconsciente, porque eu nunca tinha visto a mulher na minha vida, portanto, foi canalizado, foi simplesmente passou. Mas quando eles dão ciência dessa situação, ela se apropria da ciência. E aí ela passa o que? A reescrever a sua história consciência. Conscientemente. Eu sei onde dói. E agora eu vou atuar para trabalhar. Eu dou nome. É isto. E aí eu vou e ressignifico. Eu vou e reescrevo. Eu vou e a partir de um novo patamar de consciência eu digo, ok, eu, eu me formei assim, mas eu não preciso morrer assim, eu sou livre para fazer, para ir atrás do meu sonho. E você percebia o quanto aquilo tinha causado feridas interiores profundas na história dela e o quanto essas feridas iam sendo curadas. A partir simplesmente dessa decisão, dessa consciência, do momento que ela se apropria daquela situação e começa a reorientar a rota da própria vida. Foi por isso que eu comecei a fazer. E eu tenho uma coisa para te dizer. Não tem preço fazer esse tipo de coisa. Não tem preço viver esse tipo de coisa. E eu finalizo e tenho finalizado todos os dias da semana com o meu convite. Busque na sua rotina, busque na sua vida um momento de imersão espiritual. Um momento que reoriente os seus caminhos, um momento que reoriente a sua bússola interior, um momento em que você se expõe ao sol da espiritualidade. Imagine que você, como ser orgânico, o seu corpo físico precisa que você se exponha à luz do sol. Porque ele precisa daquela energia. Entenda que o seu ser essencial, ele precisa se expor à luz do todo. Ele precisa de momentos onde você se predisponha a estar em sintonia, a fazer essa imersão e a tomar esse banho de luz espiritual. Porque esse banho de luz ele vem para reorientar você. Ele vem para gerar um processo de cura interior profundo, que ressignifica os episódios da sua história e reorienta os passos do seu futuro na direção da realização do seu potencial. Eu espero ter colaborado com você. Vou almoçar, porque o meu baixinho já está com fome, estagiário já está ali. Ó. Vai, estagiário, dá um tchau aqui. Diga tchau, estagiário. Oh! Tchau. Vou almoçar. Amanhã a gente se vê às 11h11. 11. Aqui embaixo, deixa a sua maior sacada nessa live. Amanhã nós vamos continuar falando de sintonia, vamos continuar falando dessas dimensões, dessas habilidades. Dia 21, bota aí na agenda. Depois eu vou passar o link certinho, mas dia 21 de outubro, período da noite, nós vamos ter um encontro para falar sobre técnicas, ferramentas... Ferramentas de meditação e de sintonia que vão ser muito interessantes. Então já fica aí, já deixa aí pré-agendado pré na tua agenda. Nós vamos, pré-reservado na agenda, nós vamos falar disso, tá bem? E a gente se encontra nas nossas redes a qualquer momento, a qualquer hora. Tchau, sempre avante que com essa coisa più importante. Bora comer, menino? Diga aí, vamos comer. Tchau, tchau, tchau! Tchau! <risos>